0: 大家好，欢迎收听来杯数学回糖回冰，饮料可以无糖，数学要加点糖。我是 epsilon， 今天是2020年的11月9号， 1 1加九刚好等于20就是年份的前呃两组二位数，嗯、呃，在下一次发生就是12月8号了，但是再下一次就要等到下个世纪了，因为嗯、呃、今年刚好是2020嘛，就是每个世纪之后。一年是符合这样的一个状况的，对。然后这一年当中的十二个月份都会有一天符合这个条件。那其实，所以整个世纪里面呢，一个世纪里面就只有十二天会有这样子的一个性质，对。所以其实也算是蛮特别的。那这个礼拜呢的十一月十号是一个数学家的生日，他叫 Thomas Room， 对，就是房间的那个 Room。而且这个 room 呢，除了名字很特别之外呢，它还有个研究叫做 Room Square， 嗯，就是有点类似魔方阵。那你可以想象一下，就是一个正方形的大房间，把它隔成七乘七，总共四十九个小房间。然后你有零到七，总共八个数字，你要两两一组放到这个小房间里面。然后每一个横排、每一个直链，都只能有一组的零到七，而且小房间里面的这样的。组合都要不同，对，所以呢，呃，其实大家可以拍拍看。那有兴趣的朋友可以参考我在节目说明里面的连结。那另外，十一月十二号呢，也有一位数学家生日，他可以算是数学界的字母哥，他是俄罗斯的数学家 Mikhail i n g i l y v i c h Vazchenko Zakharchenko， 对。非常长，总共有三十八个字母。那我也不太知道我念的有没有完全正确。那我有去数过 NBA 字母歌它的全名，总共也才二十九个字母而已。对，所以这个数学界字母歌，所以算,算是相当厉害。那它的主要研究的主题是微分方程、几率论和非欧几何。不过我会挑它出来讲，纯粹也是因为它的名字真的很长。OK， 那嗯、呃，今天呢，我喝的是绿茶冻杨桃冰茶。嗯、呃，本来我想是想点另外一个饮料的，但是今天刚好有机会路过这家店，所以就呢尝试了这一款蛮特别的饮料。它的杨桃味呢没有很重，茶冻的味道也没有很重，嗯、呃，算是一个比较清爽一点的饮料。嗯，然后因为有卖杨桃系列的店家比较少嘛，所以这应该算是这家店的优势。然后呢，搭配茶冻也算是蛮有创意的。不过两茶冻跟这个杨桃杨桃冰茶那个契合度是没有我预期中的高啦。不过喝起来还是很顺口，就是了 OK。那只要是我们没有叶配的饮料呢，我们都不会透露店名。不过应该有些特殊命名的饮料，大家一听就知道是哪家店了。对，所以，我们特这边呢，还是特别欢迎饮料店来夜配，我们一定全力的配合。OK， 那我们要开始今天的主题了，就是可以计算你结婚年龄的一个神奇公式。接下来呢，就请大家和我一起算看看，无论你是已婚或是未婚，都可以算。那首先呢，你要有一个暧昧的对象，如果已经结婚的话，那当然就是你的另外一半了。好，然后接下来呢，你要很专心的，心里要想着那个对象，然后呢，从一到十之间挑一个数字，再把这个数字乘以九，那接下来就把这个数字的个位数和十位数相加。再把这个相加后的结果乘以三 ，OK 吗？好，那最后一步会比较复杂呢，就是要把刚刚乘以三之后的那个数字，去加上你主动发生关系的人数，再减掉对方主动和你发生关系的人数 ，OK 吗？最后乘以三之后的那个数字加上你主动发生关系的人数。减掉对方主动和你发生关系的人数，这个最后的数字呢，就是你的结婚年龄。那不知道大家算出来的数字是什么，然后觉得准不准？不过呢，我在这边可以先做一个预估，就是你算出来的数字应该是介于二十四到三十之间。如果有超过这个范围的话呢，可以留言告诉我们。不过这代表你和你的某些行为和一般人是不太一样的 ，OK？ 那我们接下来就要来分析这个公式。嗯， 相信有点数感的朋友应该就会觉 得， 嗯， 这公式好像怪怪的。呃， 首先我们先看第一 步， 它当然是为了让这个公式感觉起来有点根据啦。然后关键就是后面的就是一到九之之间选任何一个数 字， 那你把它乘以九之 后， 一定会得到个九的倍数 嘛， 对不 对？ 然后。再把这个9的倍数，而且是从9到81这样的一个9的倍数，然后呢，所以这样子的个位数和十位数相加之后的结果一定就是9啦。那你乘以3之后呢，一定就是27啦。也就是说呢，这个、公式其实就是把27加上你主动发生关系的人数，减掉对方主动和你发生关系的人数。对不对？所以我才预测说，你算出来数字一定是介于二十四到三十间嘛。因为就是，呃，如果你超过这个、不在这个范围内的话，就代表你其中一个人数一定是超过三了。OK， 好，所以呢，嗯、呃，虽然感觉起来这是一个很有破绽的一个公式吧，对，但是我看到作者，我在查资料的时候看到这个作者描述呢，他。还有特别强调 说， 他给几个朋友算 过， 都说很准。那我自己是觉得还蛮怀疑的。对， 那首先就 是， 呃， 这个为什么要调二十七这个数 字？ 到现在的 话， 应该不是那么准 了， 因为大家结婚年龄都往后了嘛。对， 所以譬如 说， 他可以再做一个调 整， 比如说可以再加个 六， 哦， 变成三十三 啊， 或者是加个三变成三十 啊， 等等的。那再来是最大最大的问题就是。嗯，为什么要加上这个你主动发生关系的人数，又要减掉你被动发生关系的人数？这好像是说，如果你主动发生关系的人数越多的话，你就會越晚结婚。那你被动就对方主动和你发生关系的人数越多的话，你就越早结婚。这个这逻辑呢，我事实上是不太了解的。对，不过呢。所以我真的觉得这公式真的是蛮蛮奇妙的，对，嗯、呃，不过我倒是在查这个结婚年龄计算的时候呢，找到另外一个公式，大家也可以听看看。那首先呢，你要先决定一个你可以接受最早结婚的年龄，假设是25岁好了，然后呢，再选一个你可以接受最晚结婚的年龄，假设是40岁。好，接下来就把这两个数字相减。得到是15再把这15呢乘上 0.368 会得到 5.5 五，那再加上你刚刚最早能接受年龄的结婚的25得到的 30.5 就是你最适合结婚的年纪了。嗯，这个公式呢就比较有数学味道了。呃，不过至于为什么叫最适合结婚，又为什么这公式比较可信呢？我们会在之后的节目找时间来讨论一下。好，以上呢就是这一节节目内容，所以我们来回顾一下。最重要的就是，嗯，你会发现有一些其实很很简单的数学的内容，可是不知道为什么，大家在算的时候都会被蒙蔽。就像刚刚明明就是九的倍数判别，我相信大家应该都会，可是。竟然还有蛮多人觉得它蛮准确，我自己是觉得蛮奇怪的。对，所以培养数感真的蛮重要的。对 ，OK， 以上就这一节节目内容。如果呢，你觉得节目的内容还不错，或者真的有改有助于改善你失眠的状况的话，那欢迎大家请我喝杯饮料，让我可以继续和大家聊聊数学。那如果对于我们的节目呢有任何意见，欢迎你填写 Google 表单，让我们有改进的方向。感谢你今天的收听，我们下礼拜一再见，再见喽，拜拜。